0: Tämä on Pintaa syvemmälle podcast. Mä olen Toni Grönlund ja tässä ohjelmassa haastattelen ihmistä, jonka elämän tarina on tehnyt minuun vaikutuksen. Miten hän on päätynyt sinne, missä hän on nyt? Tervetuloa mukaan. Nyt mennään Pintaa syvemmälle. Tämän jakson vieraana Henri Leskinen. Tervetuloa jälleen uuden jakson pariin Pintaa syvemmälle podcasta. Tänään lähdetään merille. En tiedä kuinka pitkälle tullaan seilaamaan, mutta mulla on studios mukana henkilö, joka on päivätöissä Rajavartiolaitoksella. Hän on myös yrittäjä. Sekä perheen isä. Vartiolaiva Turvan yliperämies, kapteeni luutnantti Henri Leskinen. Tervetuloa Pintaa syvemmälle podcastiin. Kiitos kutsusta. Kiva tulla päälle. Mukavaa, että pääsit paikalle. Joo. Tärkein kysymys heti tähän alkuun. Voinko ottaa levon? <tos> Kato, huumori mielellä lähdettiin heti liikenteeseen, Joo, ota lepo pois vaan. Täällä alikersantilla oli kantapäät yhdessä. Joo, kyllä, sori, ei huomannut pöydän takaa. Joo, Olisin
1: käskenyt aikaisemmin
0: levon. Noniin. Pintaa syvemmälle. Mikä fiilis, mitä menee?
1: Joo, no tota, hyvä fiilis, hyvin menee ja, ja tota, tietysti suht kiireenä aika vuodesta monellakin tapaa ja, ja tota, se tietysti Paljon töitä ja, ja tota, äh, niin kuin tuossa jo vapaamuotoisesti aikaisemmin keskusteltiin, niin pieniä niin, tota, lapsiakin kun on tässä arjessa, niin, niin tota, tässä on ollut kaiken maailman sairasteluita ja muita pitkin syksyä
0: kotijoukoilla ja muuten, mutta, mutta
1: oikein, oikein hyvin muuten.
0: Kiva kuulla. Lähdetään ihan nyt melkein sieltä synnyin seudulta liikenteeseen, niin mistä olet oikein kotoisin, kun niin hyvinen sinun tunne?
1: Joo, mä oon paikkakuntalaisia, eli kouolasta kotoisin, mutta mä oon pienen syrjähypyn omassa lapsuudessani tehnyt myös mikkeliin, eli tuossa noin kuutisen vuotta on asunut omasta lapsuudestani myös Mikkelissä, Että, mutta muuten aika lailla tällä Kouvolan seudulla asustellut ja
0: opiskellut tietysti tuolla Helsingin suunnalla, mutta, mutta muuten täällä. Ja ollaan suurin piirtein samaa ikäluokkaa, vaikka ihan ihan samanikäisiä ollakaan, mutta ei ihan hirveästi olla sitten tuossa Kouvolassa ainakaan tähän mennessä törmäilty. Toki viime vuonna yrittäjyytessä kautta ollaan tultu paremmin tutuksi.
1: Joo, kyllä. Näin ne tiet johdattelee ja itse asiassa mehän just törmättiinkin alun perin siinä, että, että en nyt muista ihan tarkkaan, että oliko jopa näin, että te olette mun oman yrityksen tuotetta eli kahvia jossain maistanut ja mun asiakkaaksi sitten tulitte perheen, perheen kanssa ja täntä myötä sitten tutustu paremmin myöhemmin.
0: Joo, muistat täysin oikein. Se oli yksi kaunis kesäinen päivä, kun tuttava perheemme tuli kanssamme mökille ja antoi meille paketillisen kahvia ja siitä se sitten pikkuhiljaa ja lumipalloeffektin muodossa läksi etenemään. Ja tultiin sitten käymään ihan siellä pahtimolla, mutta mennään siihen paahtimohommaan enemmän seuraavassa jaksossa, koska myöhän, meillä on nyt tarkoitus tehdä sunkaan tuplajakso. Ja kahvimaailmaa sekaannumme sitten seuraavassa jaksossa paremmin. Kyllä. Oliko Henrillä koskaan mitään lapsuuden
1: No varmaan kaikilla on pienillä pohjilla ollut erilaisia ammatteja ja vaihdellut varmaan sitä mukaan kuin oma fiilis. Mutta tota, mä en tiedä, että onko mulla koskaan ollut mitään yksittäistä, mikä olisi ainakaan pysynyt hirveän pitkään, että mä olisin aina halunnut jokskut tietyksi. Mä jotenkin ehkä muistelisin, että, että siellä on ollut ehkä just perinteisiä, ainakin vilahtanut nämä perinteiset poli- 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 poliisi, lääkäri, palomies tyyppiset hahmot joskus lapsuudessa ja ehkä mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä epäselvemmäksi on tullut,
0: että mikä musta sitten isona tulee enkä ole ihan varma vieläkään. Niin se on vieläkin vähän hakusessa. Kyllä. Okei. No sitten tota peruskoulun jälkeen, niin oliko tämä peruslukio ja sitten lähdetään armeijaan ja lähdetään erikoistumaan? Joo, hyvin tyypillinen. Ää, toki tietysti
1: omaa lukioaikaani väritti ehkä se, että mä muutin 16-vuotiaana omineni asumaan. Ja ehkä siinä saatto niihin aikoihin jokunenkin lukion kurssikäyttöä vähän heikommin. Niin tota. Onneksi ryhdistäydyin siinä lukion aikana ja mä itse asiassa Päätin, oliko se kolmatta vuotta sitten, että mä käyn tämän lukion neljässä vuodessa. Ja mä neljännen vuoden paranteli niitä vähän heikommin meneitä vuosia siinä sitten. Ja, ja tota, selvisin sitten sitä kautta kunnilla läpi siitä. Ja, ja tota, helpotti ehkä sitten jatko ja muihin pääsemisiä, kun kävi kunnolla kunnalla. Armeija oli vuonna. No sitä kautta se sitten meni vuoden myöhemmin kuin muilla. Ja, ja tota, 2005 vuonna menin armeijaan. Tota, Vuodenhan mä siellä luonnollisesti olin, koska nykyisessäkin ammatissani olen.
0: Joo. Ja tämä nykyinen ammattihan vaati karettikoulu. Joo,
1: se vaati karettikoulu. Ja, ja tota,
0: mä vähän niin kuin ajauduin
1: sinne karettikoulupolullekin, niin kuin mä tosiaan sanoin, niin en mä armeia aikana varmaan tiennyt, että mikä musta sitten oikeasti isona tulee. Ja, ja siinä itse asiassa armeijassa sitten kun. Ei ollut sellaista selkeää päämäärää, niin, niin mä luin tuonne että olisi kauppikseen lähtenyt niin pääsykokeita varten Intissä. Luin sinne ja, ja tota sit, itse asiassa Mä palvelin sitten Miinalaiva Pohjanmaalla varusmiehenä. Ehkä hiukan ei niin tyypillinen varusmiespalveluspaikka, jos täältä Kouvolasta on kotosin, mutta Mä olin erikseen merivoimiin hakenut, koska kaikki meni aina tuohon. Vekarajärvelle ja mä en sinne halunnut. <laughs> ja, ja, tota, tota, mutta mä itse asiassa meillä oli tämmöinen koulutuspurjehdus, mikä sitten suuntautui Välimerelle ja, ja se itse sattui samaan aikaan, kun kaikki yliopistojen pääsykokeet oli. Niin siinä sai sitten päättää, että, että lähteekö sinne varusmeenä koulutuspurjehdukselle mukaan vai jääkö Suomeen ja näihin pääsykokeisiin ja muihin. Niin niin tota, mä päätin, että otetaan nyt tästä inti kaikki irti ja, ja käydään katsomassa. Et sehän kuulosti ihan nastalta reissulta. Ja, ja, ja tota, sitä kautta ainut tämmöinen korkeakoulupaikka, mihin pääsukokeisiin pääsin, oli yllätys, yllätys sitten mikä järjestettiin sitten ennen tätä kyseistä koulutuspurehdusta. Ja, ja tota, si, siinä Sillä tiellä sitä ollaan jo tänä päivänäkin. Että, et, tota, Koulupaikan, kun sitten myöhemmin kesällä sain, niin, niin tota, mä lähdin sinne vähän sillä fiiliksellä, että mennään nyt vähän takia katsomaan, että mikä, mikä meininki ja, ja tota, hyvä meininki ei, ei mitään. Mä oon ollut äärimmäisen kiitollinen itse asiassa tästä urapolusta, mikä on loppujen lopuksi sitten syntynyt ja, ja tota, se on, on tota, tykännyt olla töissä siellä ihan tähän päivään asti eikä mitään valittamista. Ennen, ennen tota, sinne kouluun menoa meno, tiennyt, että siellä sit on valittavissa joko puolustusvoimat tai rajavartiolaitos tulevana työpaikkana. Ja ehkä siinä ensimmäisen opintovuoden aikana mulle sitten vahvistui se käsitys, että, että ehkä tämä puolustusvoimat ei ole mun juttu. Ja, ja tota, rajavartiolaitoksella moni asia houkutteli minua huomattavasti enemmän. Ja ensimmäisen opintovuoden jälkeen opintomenestyksen perusteella pääs valikoimaan suuntaanko opinnot sitten rajavartiolaitokselle vai puolustusvoimille. Ja itse valikoin sen rajavartiolaitoksen, että siinä ei oikeastaan mulla ollut epäselvyyksiä enää sitten. Että se kuulosti moni, monin paikoin houkuttelevammalta vaihtoehdolta, ja ehkä yksi merkittävin on se, että minkä takia tänäkin päivänä koulassa asun, mutta siitä huolimatta merillä työskentelen, on se, että Meillä menee työvuorot ihan eri tavalla kuin puolustusvoimilla. Että 10 päivää töissä ja 11 päivää vapaata on perussykli ja lomat siihen päälle, niin, niin tota, sillä ei ole mitään väliä missä päin Suomea sitä asustelee. Puolustusvoimilla se olisi ollut 84 kirkkonummella maanantaista perjantaihin ja meripäivät siihen päälle, niin ei, ei houkutellu. Ja, ja, tota, tämähän on tosiaan vaikkei nyt mennä varsinaisesti vielä mihinkä kahviaiheisiin, mutta tämä on sitten mahdollistanut, kun mä käytännössä kaksi kolmasosaa vuodesta kotona, niin tämä on mahdollistanut myös yrittäjyyden tässä sivulla mm. sitten työ. ja, ja työ. Tota, se on ollut ihan huikea juttu.
0: Eli paljon vapaa-aikaa, paljon lomaa, ei paljon työtäkään kerkeä tekemään. Tuotko sä tuot työt kotiin? No,
1: tota, Rajavartiolaitoksen töitä en tuo kotiin, että parastahan siinä on se, että kun laitan siellä oven kiinni, niin, niin tota, siellä tulee seuraava ihminen tekemään sitä ihan samaa työtä, mitä mä tein. Ja, ja meillä on tuossa laivalla, missä mä työskentelen, turvalla, meillä on siinä kaksi miehistöä, ja molemmissa miehistöissä on tämmöiset vastinparit ikään kuin tekemään sitä samaa työtä. Et ei tarvi kotona niistä työasioista murehtia.
0: Sellainen, minä anna aina tota välillä omassakin työpaikassa ottanut sitä esille, että kun niitä tuurajia pitää olla silleen. Niitä on paljon siellä reservissä, koska mä olen joskus omallekin pomolle sanonut, että mietitpä sellainen tilanne, että kaikki on yhtä aikaa pois, niin mitä sä teet, koska tuon on pakko pyörit tuon firman. Niin nyt tällainen ihan teoreettinen kysymys. Kaikilla iskee ripuli samaan päivään tai, tai joku muu. Niin mitä sitten tehdään?
1: Joo ja siis ihan konkreettinen esimerkkihän nyt tässä viime vuosiltaan on tämä meidän korona. <lain> niin. Eli, eli tota, äh, siis jos korona nyt olisi... Siinä vaiheessa, kun se tota kaikkein suurimpana peikkona meillä tuossa oli koronan alkuvaiheessa, niin jos se nyt olisi meille vaikka sinne laivalle tullut, niin sehän olisi siellä helposti kaikille tarttunut. Ja mehän oltais käytännössä tehty niin, että, että me oltais se laivan päällä ollut miehistö lähetetty kotiin, desinfioitu ja äh, siivattu se laiva ja sitten kotona vapaana ollut miehistö, niin olis tullut töihin jatkamaan. Että, että näin niin kuin yksinkertaisuudessaan. Mutta... Mm. mutta mutta käytännössähän se menee sit ihan eri tavalla, että ö, no, meillä on laivalla paljon kaikkia eri erikoisaloja ja, ja tota, aina siellä laivalla ei ole ylimiehitystä siinä mielessä, että, että siellä olisi ikään kuin reserviä valmis laivan päällä. Niin, niin, tota, jos tämmöisiä yksittäisiäkin sairastumisia tulee, niin joudutaan kotonta sitten hälyttelemään porukkaa töihin. Jos on kriittisistä toimialoista kyse, kuten perämiehistä tai sähkömiehistä tai sukeltajista, ketä on määrätty olemaan tietty määrätöissä. Onko teillä päivystysvuoroa tai
0: onko velvollisuus pitää puhelin auki?
1: Ei ole mitään semmoista. Et kun me ollaan kotona, niin, niin tota, ei ole käytännössä mitään semmoista päivystysvelvollisuutta. Et siitä meille ei makseta. Okay. Mutta, mutta luonnollisestikin joka, jokainen varmasti tätä katsoa ja päivystää. Ja, puheluihin vastaan, jos semmoisia tulee, ja sitten tietysti erillisellä hälytysrahalla tämmöisissä tapauksissa töihin käsketään ja
0: mm. lähdetään. Mut. Pintaa syvemmälle. Millä kaikilla rajavartioasemilla olet työskennellyt? Niitä on ainakin muutama.
1: On, niitä on itse asiassa yllättävän paljonkin. Mä nyt tuossa turvalla ollut vuodesta 2016 lähtien, eli suhteessa aikaisempaa työuraa, niin hyvinkin pysyvästi, mutta sitä ennen mä olin itse aika Paljon vähän joka puolella. Et mä oon useammilla merivartioasemilla työskennellyt ja sitten, sitten itse käytännössä kaikilla noilla laivoilla, mitä rajavartiolaitoksella siihen aikaan oli, niin on käynyt jonkun rundin heittämässä. Ja, ja tota, en tiedä, tunteeko sun kuulijakunta nyt hirveästi noita merellisiä paikkoja, mutta, mutta Suomenlahden merivartijustossa mä työskentelen ja ja noita merivartioasemia, missä on, on, on käynyt, niin on esimerkiksi Porkkalan merivartioasema, mistä mä urani aloittelin tuossa Kirkkonummella. Ja tämän lisäksi Kotkan merivartioasema, siellä mä oon käytännössä ollut pariinkin eri otteeseen eri tehtävissä. Sitten ää, Pirttisaaren merivartioasema, se on tuossa sipossa Porvoa edustalla. Se on nyky, nykyään kyllä lakkautettu, mutta, mutta on, on aikoinaan siellä työskennellyt. Hurpun ihan tuolla Itärajalla, siellä mä oon työskennellyt. Ja sitten nämä laivat, merikarhu, Tursas, Uiskoluokka, niin, niin on ollut, käynyt
0: tutuksi tässä ennen turvalla siirtymistä. Pintaa syvemmälle. No nyt kun päästiin tähän turvaa tai oikeastaan nyt mennään tähän turvaa enemmän, niin sen verran on tehnyt taustatutkimusta, että sehän on lähestulkoon 100 metriä pitkä se laiva. Joo, pitää paikkansa. Mitkä on suurimmat haasteet? kun sillä lähdetään tuonne seilaamaan, ja kuinka vaikeita se on se navigointi?
1: Ja no tuota, tuota. sillä lailla tohonkin saisi vaikka, <laughs> miten pitkän vastauksen heitetty. Otetaanpa nyt ensin se navigointi vaikka siitä, kun puhutaan navigoinnista, niin navigointihan meneepä tuolla merellä millä tahansa kulkuneuvolla, niin aina tarvii navigoida, olipa kyse veneestä tai laivasta, ja Laivalla se navigointi ei itse asiassa ole yhtään se hankalampaa, se on jopa itse asiassa helpompaa, koska sulla on parempi näkyvyys olet paljon korkeammalla kuin jossain pienessä veneessä, kun sä katsot merimerkkeet, linjatauluja ja muuta. Niin, ja tota, näet saarten yli sieltä laivalta ja niin edelleen, niin sä, sä näet ja pystyt hahmottamaan sieltä paljon paremmin sen meriliikenteen ja kaiken. Ja, ja siellä on, on tota, tietysti perämiehellä aina vielä tämmöinen ohjaajan apulainen, joka, joka tota, Tutkamittaa sinne jatkuvasti ilmoittaa muut, muu liikenteen. Ja se, se on ihan sillain helppoa. Väitän, että jopa nopeakulkusella veneellä on navigointi haastavampaa kuin tuommoisella laivalla. Siinä on, 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 on tota vauhdit huomattavasti suuremmat ja sä et samalla tavalla näe sitä maastoa kuin tuommoisesta laivasta, että se, te, se teettää paljon enemmän töitä. Mutta, mutta äh, sitten taas. Tuossa laivassa tulee paljon kaikkia muita juttuja, jotka liittyvät ehkä siihen laivan ohjailuun ja manoveeraukseen ja kaikkeen muuhun, että kun sillä ajaa, niin sehän on huomattavasti isompi kuin vene. Siinä on älyttömän paljon enemmän tuulipinta-alaa, massaa ja kaikki käännökset on ihan erityyppisiä kuin veneille, joka kääntyy käytännössä saranaa. Että tuolla laivalla pyyhkäisypinta-alaa, mitä se liikkuu siinä veden pinnalla kääntyessä suunnalta toiselle, niin ne tulee huomattavasti enemmän. Sillä ei voi käytännössä ajassa semmoista kepille kepillä ajoa, mitä veneellä, veneellä harrastetaan, vaan siellä pitää sitten väyläalueet ottaa huomioon ja ajaa ihan erityyppisesti. Ja sitten kaikki sataman manöveraukset ja muut sitten tommoisella isolla rohjakkeella, niin, niin tota, onhan se ihan eri asia kuin pikkuveneellä. Suomenlappa vielä manöveraus. Joo, totta. <laughs>
0: ja pahoittelen muutenkin, <laughs> ei, jos tää tulee tämmöisiä... Mielimittäin yritin etsiä netistä manöverausta, niin en oikein vieläkään päässyt käsitykset, mikä se on?
1: Joo, no se on suomeksi ihan vaan aluksen
0: tämmöistä ohjailua kautta käsittelyä, mm. ei, ei sen ihmeellisempää. Ja äsken sanoin, että turva on melkein 100 metriä pitkä, se on muistaakseni, se on muistaakseni melkein jopa, täällä on vähän mikrofonien säätöä, säätäkää ihan rauhas vaan. Oliko se 15 vai 20 metriä jopa leveä se laiva?
1: Se oli 17 metriä mm. leveä, eli semmoinen vajaa
0: Teillä on helikopterikentät siellä, ja, eli jos, siis käytännössä jos sattuisi joku onnettomuus ja siellä joku loukkaantuu pahasti, niin se voi toimittaa esimerkiksi teille, ja teillähän on ihan jopa terveysasema siellä, tai ensihoitohuone sieltä ja laivalla.
1: Joo, meillä on laiva sairaala laivalla, mutta tota, äh, se, että, että jos pienveneonnettomuus tapahtuu tuossa, Suomen rannikon läheisyydessä, niin koskaan ei potilaita meille toimiteta, koska meillä ei ole käytännössä hoitotason henkilöstöä laivalla ollenkaan. Me ollaan ensivastekoulutettu yksikkö, ja, ja tota, suorittaa sitten sairaankuljetuksen ensivaste tehtäviä Kyllä, ei, ei siinä mitään, mutta, mutta ei meiltä niin varsinaista hoitoa mutta kuin henkeä pelastavaa. Ja, ja, ja mekin, kun osallistutaan noille tehtäville, niin toimitetaan potilaat suoraan. Venäjän ja muista mantereille. Ambulanssi tulee noutamaan lähemmästä mahdollisesta satamasta tai muusta vastaavasta. Ja, tai sit, jos on joku vakavampi tilanne, niin helikopteri toimittaa ja lentää suoraan sairaalalle. Tota, Mutta se, että minkä takia meillä sitten on helikopterikenttä ja mitä hyötyä siitä voisi olla, on enemmänkin kauempana merialueella tapahtuviin onnettomuuksiin liittyen ja, ja suuronnettomuuksiin liittyen. Eli sitten se alkaa palvelemaan huomattavasti monipuolisemmin, ja yksi merkittävä juttu on se, että helikopteri kun operoi tuolla suurkuvitteellisella onnettomuusalueella, missä esimerkiksi matkustaja-laivannot olisi pahimmillaan uponnut tai törmännyt toiseen ja niin edelleen, niin helikopteri voi tuoda meille tietysti potilaita niin, ettei sen tarvitse lentää mantereelle asti, ja evakuointi sitä kautta nopeutuu. Plus, että helikopteri ei lennä pyhällä hengellä, vaan sekin tarvii polttoainetta ja meillä sitä sit on siellä laivalla. Eli se voi tulla laskuun ja me voidaan tankata se. Tai jos ja kun yleensä tuolla merialalla, kun sattuu tapahtuu, niin siellä on aika heikko keli, niin se voi olla leijunassa siinä ilmassa ja me voidaan suorittaa ilmatankkaus helikopterille sitten. Ja sitten se pystyy samalla myös vinssaamaan ihmisiä sieltä alas. Et sillä on monipuolisesti pystyy käyttämään sitä, ja niin kuin mä mainitsin, niin, niin tota, tietysti pahimmin loukkaantuneita ihmisiä ei koskaan pyritä tuomaan, mutta, mutta tarvittaessa henkeä pelastavaa ensiapua ja muuta ensiapua voidaan kyllä siellä antaa, sitten, jos sieltä loukkaantuneita ja kun varmasti loukkaantuneita ihmisiä tämmöisessä
0: tapauksessa myös tulisi. Sitten se rupeaa palvelemaan aika
1: monipuolisesti.
0: Tähän väliin laitetaan virmanpiikki Ilmanen mainos. Käykäpä ihmiset katsomassa tuolta ruutupalvelusta löytyy Arman pohjan tähden alla. Ja nyt mun täytyy myöntää, että en muista mikä tuotantokausi, enkä muista sitä jaksoa, mutta siellä on rajavartiolaitoksesta tehty jakso, missä Henri esittelee toimittajajuontaja, räätäli arman alisadille tämän vartiolaivaturvan. turvan. Se on äärimmäisen hyvä. Hyvä, hyvä jakso on itse katsonut sen muun muassa lapsieni kanssa pari kertaa. Ja, ja nyt tätä podcastia aatellen, niin katsoin sen viimeksi tuossa viikko sitten, jotta osaan, osaan, olla, tai osaan käyttäytyä fiksusti tässä podcastin aikana. Kyllä. Ja, ja kysyä, kysyä järkeviä. Se on, se on tosi hyvä jakso, ja Armani pistää siinä vähän itseä ja, ja nyt Ja nyt paluu tähän podcastiin, mutta käykää katsomaan Pintaa syvemmälle. Äsken otit kiiton esille, että yleensä kaikki pahimmat onnettomuudet tapahtuu just kurjansaan aikaan, niin me olen kehittänyt tällaisen kysymyksen itse, että jos Estonian kaltainen tragedia sattuisi tänä päivänä, niin miten se vaikuttaisi teidän toimintaan?
1: No vaikuttaisahan se, eli oltaisi varmasti mahdollisimman nopeasti siellä onnettomuusalueella tekemässä just näitä edellä mainittuja temppuja, eli pelastamassa ihmishenkiä ensisijaisesti, ja, ja tietysti se, mikä tuossa Turvalla on, niin myös ihmishenkien lisäksi, kun on ihmiset saatu pelastettua, niin me keskitytään vahvasti myös ympäristövahinkojen torjuntaan, eli pelastetaan myös sit sitä ympäristöä, riippuu tietysti aina onnettomuudesta, mutta, mutta öljyn, öljyn torjunta, kemikaalitorjunta, muut, niin tota, se, se kulkee siinä rinnalla sit aina kuitenkin, kun tuommoista alusonnettomuksista puhutaan. Ja Itämerikin ja lahti on itse asiassa äärimmäisen vilkkaasti liikennetty, Liikenneetu alue ja, ja, ja siinä on ehkä konkreettisin on sitten vielä tuo helsinki Tallinnan välinen liikenne ja sitten tuonne Venäjälle suuntautuva liikenne siitä sen, sen läpi. Ja, niin, niin, tota, siinä on, on tuommoisia riskipaikkoja kyllä huomattavasti olemassa. Ja nyt kun sanoit, että, että mitä me tehtäisiin, niin tietysti he laadettaisiin sinne paikalle mahdollisimman pikaisesti Ja on iso on, että muu, muutenhan liittyy siis paljon eri toimijoita ja yksiköitä ja muuta. Ja meillä todennäköisesti tulisi siihen onnettomuuspaikan johto, johtajan tehtävä, sitten, joka sitten koordinoi sitten se onnettomuuspaikalla sitä ihmis, ihmisenkin pelastamista. Ja, ja siihen tuo turva on myös äärimmäisen hyvä laiva, että siellä on noin johtamis- ja, ja tota, tämmöiset fasiliteetit äärimmäisen hyvät kyllä. Että et, tota, et siellä on erilliset strateginen johtotila ja taktinen johtotila ja muut, muu laivan päällä, että sinne voidaan koota onnettomuuspaikan ikään kuin annettomuspaikan johtoryhmää tommoseen tilanteeseen,
0: että ketkä niinku, pyörittää sitä toimintaa sit paikan päällä. Sen verran palaan siihen TV-ohjelmaan, että siinähän tuli tällainen kysymys, tai otettiin asia esille, että nyt jos joku lähtisi vaikka <köhön> syystä X, Suomesta tykittämään veneellä äärimmäisen kovaa kohti Tallinnaa, niin mitenkäs tällaisella turvalla nyt sitten lähdet perään, niin ei turvalla ei mennäkään. Teillä on siirtoalus siellä, minkä te nostatte mereen ja missä on vähän enemmän hevosvoimia kulkee vähän kovempaa.
1: Joo, kyllä. Ei turvalla ei, ei lähdet ajamaan takaa yhtään mitään. Että, et toki tietysti nyt on, on kehitetty, sehän monitoimia alus, niin... niin tota... Se on ollut yksi kriteeri, että pitää tietysti riittävä määrä olla nopeutta sille itse laivallakin, mutta eihän sillä yhtään venettä saavuteta. Niin, ää, tosiaan meillä on pari eri käyttötarkoituksia olevaa venettä siinä kyydissä, joita sitten tilanteen mukaan sitten lasketaan tarkoituksenmukaisesti. Ja käytännössä kaikille, kaikille veneluokan tehtäville muutenkin, niin niillä niin lähdetään meidän omalla venekalustolla aika laivalla. Eli olipa kyse sitten sairaankuljetuksesta tai jostain poliisitehtävästä tai tämmöisestä nyt tässä tapauksessa rajavalvontaa liittyvästä tehtävästä, niin me lasketaan veneen ja, ja sinne miehistö kyytiin ja se lähtee suorittamaan sen tehtävän.
0: Sitten on, teillä on sukellustiimi siellä.
1: Joo, sukellustiimi on ja itse asiassa aika, aika hyvätkin tiimi, valtakunnallisesti merkittävä resurssi vedenalaisessa rikospaikkatutkinnassa sitten taas poliisille, koska ollaan ainoa VA-rikospaikkatutkintaa suorittava esitutkintaviranomainen Suomessa. Niin käytännössä kadonneet ihmiset, rikoksen tai muut, niin, niin tota, meidän porukka kiertää kuormautolla pitkin Suomeen etsimässä edellä mainittuja asioita sitten Lammista, Joista, Järvistä, milloin mistäkin. Että. Mm. Ja sitten tuolla merialueella, niin sitten siellä sitten erityisesti, niin nyt käytiin tämä sisämaa homma läpi, mutta siellä merialueella sitten itse laivalla löytyy jo kaikenlaista vedenalaista etsintäkalustoa ja, ja löytyy märkäkellon järjestelmää, millä voidaan sitten sukeltaa ja niin edelleen, että, että siellä on sukellusrobotit ja muut, mitkä sitten, mitä voidaan käyttää, kun
0: suoritetaan vedenalaisia operaatioita. Joo. Kuten alkuintro sanoi, niin sä oot yliperämiehenä VL Turvalla. Mä osaan nämä lyhenteetkin. <tos> Kyllä, joo. Sä oot asemassa siellä ja kerroit mulle itse asiassa sen äänitystä, että vuoden vaihteessa tulee sellainen muutos, mikä on määräaikainen, mutta susta tulee ikään kuin, sanoit se kapteeni vai ihan päällikkö?
1: <tos> joo, käytännössä sama asia. Ehkä siviilipuolella puhutaan enemmän laivan kapteenista, mutta meillä se virallinen titteli on aluksen päällikkö. Eli, eli sama asia ja tosiaan hirveen iso harppaasta nykyiseen tehtävään ei tule, kuten tuossa myös äsken puhuttiin. Eli mä oon nyt käytännössä viimeiset pari vuotta tehnyt sitä hommaa eli, eli se, aluksella on kaksi miehistöä, molemmilla miehistöillä on, on tota, yksi nimetty päällikkö, mutta koska me noin suurin piirtein ollaan se yksi kolmassa vuodesta töissä, niin, niin laivalla on oikeasti kolme. Päällikkökelpoista henkilöä tällä hetkellä, ketkä sitä päällikkyyttä siinä pyörittää. Itse on siinä nyt pari vuotta ollut jo mukana, ja, ja nyt vuodenvaihteessa se muuttuu niin, että nyt siitä saa sitten myös sopivaa korvausta siitä tehtävästä. Eli, eli tota, sijaisena päällikkönä toimin siinä vuodenvaihteen jälkeen. Eli
0: lisää liiksoa. <laughs>
1: no joo, eipä tietysti tota, noilla valtionliksoillakaan nyt rikastumaan pääse, mutta kyllä se aina mieltä lämmittää, jos varsinkin näinä aikoina, kun... Kaikki tuntuu kallistuvaa muutenkin, että, mm-hmm. että kelle tahansa pieni palkankorotus varmasti
0: kelpaa. Suunnitteletko itse niitä työvuoroja sitten? Mitä kaikkea kuuluu työn kuvaan?
1: No. <laughs> no niin, referoituna. No,
0: kyllä, no, sehän olikin sitten
1: alko, alko helposti kysymyksestä. Mm. Suunnitteletko työvuoroja sitten päätty Mitä kaikkea kuuluu työn kuvaan? No, okay. tuota. no suunnitteletko työvuoroja? <laughs> tota, tota, tota. Joo, kyllä. Omalta osaltani osallistuin myös siihen. En, en ehkä yksityiskohtaisesti koko hommaa käy läpi, mutta, mutta käytännössä joka työvuoro ja joka päivä jotain työvuorosuunnitelmallista työtä teen kyllä. Et, tota, siinä mietitään, ei eletä päivä kerrallaan, vaan pitkälle tulevaisuuteen tuossa kaikessa toiminnassa. Ja, ja, ja tota, aina kun siellä ikään kuin yksikön vanhempana töissä työskentelee, niin... Yhdessä esikuntien ja muiden laivojen ja kaikkien kanssa suunnitellaan sitten erilaisia operaatioita, tehtäviä, tapahtumia ja, ja tota siihen liittyviä työvuoroja sitten henkilöstölle. Ja, ja tota ihmisiä tietysti sairastuu ja, ja tota tulee lomia ja mitä kaikkea, niin, niin se on niinku sellaista päivittäistä on tietysti koko aika siinä
0: työvuoron suunnittelun puolella. Miettäisi ikinä extemporea silleen, että hei nyt hangossa on regatta, että mennäs katsoa mikä fiilis. on? Ei. Saattis te mennä silleen, että mennään tänään tonne Ei. Ei. Ei, se on ei käytännössä.
1: Joo, ei. Että se on itse asiassa hyvinkin tarkkaa suunniteltua toimintaa. Toki tietysti tämmöiset nykyään kun eletään tätä aikaa mitä eletään, niin, niin tota paljon operatiivisia tehtäviä tulee, mitkä johdattelee meitä, meitä tietyille alueille sun ja Extemporaryyttöjä, mihin hmm. tietenkään ei voida valmistautua, mutta, mutta, mutta muuten niin noin, äh, suunnitelmallisesti nyt, isot tapahtumat, kuten hangoregatet ja kaikki, nehän toistuu vuosittain ja, ja ne tiedetään ja osataan suunnitella. Ja sinne Suomenlahden merivartiosta suunnittelee sopivimmat yksiköt aina näihin erilaisiin tapahtumiin ja niin edelleen. Ja, 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 tota, me ollaan siellä itse asiassa aina välillä mukana, mutta ei aina, että milloin mikäkin yksikkö ja milläkin kokoonpanolla osallistutaan.
0: Iltavapaalla käyttäisit siellä Rekatassa.
1: <laughs> Joo, itse asiassa mehän ollaan ulkovartiolaiva vielä kaiken lisäksi. Mm. Tota, meidän iltavapaat menee tuolla A, joko kulussa suorittaa rajavalvontaa tuolla rajoilla tai B, tehdään sitä samaa ankkurissa tuolla ulkorajoilla. Että että ei olla valitettavasti iltavapaita viettämässä.
0: <tuh> Mitä sä koet, mikä on kaikkein kuormittavinta tässä sun työssä?
1: No, se vähän vaihtelee. Ehkä kaikkein kuormittavinta on, mm, sekin tietysti muuttuu aina tilanteiden mukaan, mutta henkilökohtaisesti kaikkein kuormittavinta oli tuossa muutama vuosi takaperin kun lapset oli pieniä. Ja, ja tota, aloitteli päiväkotiuraa ja muuta vastaavaa, niin se sairastelurumba ja sitten kun on, on töissä tuommoisessa paikassa, mikä on suljettu yksikkö tuolla keskellä merta, niin sieltähän ei heilahdeta niin hetkessä tänne paikkaamaan lastenhoitotukea ja muuta vastaavaa. Et vaimo joutuu itse asiassa aika paljon aina vastuuta, jos sairastumisia tuli silloin, kun mä oon töissä, niin sitä ensipäivistä ja sen jälkeen mä aina yritin parhaani mukaan sit saapua paikalle, jos tilanne ei niin vaatia. Se vaati aina ylimääräistä järjestelyä. Piti saada sitten tilalle joku töihin vapailta ja, ja laiva saattoi olla esimerkiksi tämmöinen niin ehkä kaikkein karikoidun esimerkki, mikä on tosielämää. Niin, niin kerran lähdin Porista. Jos oli taas olla Porissa. Porissa se vaihto. Mä tulin Porista ja kun sain vaihtomia sinne Poriin, niin junalla sitten vai linja alkokaan se matka, mutta joka tapauksessa kouvolaan oli muutaman päivän hoitamassa siinä sitten vaimoa ja lapsia, kun vaimokin oli silloin kipeänä, minkä takia jouduinkin tulemaan kotiin. Ja kun porukka tervehtyi, niin sitten mä kyselin vähän jo siinä ennen, että missä se laiva nyt on, se on Oulussa. No ei mitään, lennot sinne ja, ja tuota, Oulun jatkamaan töitä että, ja sitten työvuoro Et se Se oli ehkä semmoista kuormittavaa ja raskasta aikaa. Mutta tota, mut muuten niin ehkä kuormittavinta yksittäiset pitkäkestoiset operatiiviset tehtävät, mitkä sitten kestää useamman päivän ja, ja käytännössä lepoja muu jää aika vähälle.
0: Oletko ikinä kattonut kellosta, että mikä on pisin aika, minkä olet joutunut valvo? En, en ole kattonut. Ja, ja, tota,
1: ja mä itse asiassa itsekin vaikka nyt siinä aluksen päällikkönä työskentelisikin, niin tota, ymmärtänyt kuitenkin sen, että en ole jos mä pelkästään valvon. Vaan pitää löytää myös aikaa sit sille levolle, mutta se on sitten vähän katkonaista ja joitakin saattaa olla ehkä pari tuntia kerrallaan vaan lepoa, mutta, että, et, tota, tota, mutta pakko sitäkin on tehdä ja kierrättää sitä porukkaa. Ja jos tulee joku isompi keissi, niin mehän joudutaan sitten
0: vapaalta hälyttää lisätyövoimaa paikalle töihin. Kyllä. Se on muuten ihan totta, että ilman lepoa ei jaksa kukaan. On se työ ihan mitä vaan. Kyllä. Pintaa syvemmälle. Minkä takia sinä teet tätä työtä? Tämä on helppo kysymys mulle, mutta sun on varmaan vähän monimutkaisempi tähän vastata. <lacht> Joo, sinulla on hyviä kysymyksiä kyllä tänään. Minkä takia mä sitten karjattokouluun hain, niin mä
1: oikeastaan hokaisinkin, että tehdään nyt sinänsä yhtään pöllempää hommaa ole työskennellä täällä merellä. Ja olla tämän luonnon kanssa täällä läsnä ja, ja tota, tehdä oikeastaan vähän eri muodossa sitä juttua mistä tykkää ja nauttii näin muutenkin. Ja, ja tota, se on niin kuin se suurin juttu, että, että saa olla tuolla nauttimassa näistä vuodenajoista tuolla merellä. Niin, niin tota, se kyllä jollain tapaa, se aina mieltä lämmittää olla siellä ja fiilistellä.
0: Tämä että, että on itse asiassa oikeastaan just sitä, mitä haluaa tehdäkin. Eli se tuntuu, sisimmässä tuntuu oikealta ja hyvältä. Kyllä. Se on ja aika tärkeää ihan missä työ, työssä vaan. Se, siellä pitää viihtyä. Kyllä. Pintaa syvemmälle. kysymys. Anna <lacht> <Aina> pala. <lacht> Liittyen ehkä tähän, mitä kaikkea tänä vuonna on uutisoitu ja mikä tuossa keväällä alkoi. Mutta, äh, kysymys kaikessa yksinkertaisuudessa on, tarviiko meidän pelätä Suomessa?
1: No, eihän meidän pelätä tarvitse siihen, osaa jo ihan suoraan vastata. Että Suomessa ylipäätään, niin kuin kaikki tietävät, niin, niin tota, on äärimmäisen vakavasti aina otettu tuo uhka, mitä, mitä tota, esimerkiksi tuossa naapurimaassa on ollut, että kaikki varusmiespalveluksen käyneet miehet varmasti on jo siellä ollessaan ymmärtänyt, että minkä takia se varusmiespalvelus on olemassa ja minkä takia niitä juttuja tehdään ja harjoitellaan. Ja, ja varautuminen on näin valtakunnallisestikin ollut aina Suomessa niin tota, todella hyvällä tasolla on jo ennen tätä tilannetta. Et mä väitän, että niin Euroopan mittakaavassa niin, niin tota, yksi parhaimmista, mitä tää, mitä tää Suomi on. Ja, ja, ja se, jo senkin takia, kun me ollaan niin valmiina, niin meidän tarvii huomattavasti vähemmän pelata yhtään mitään, koska tota, koko järjestelmä ikään kuin on luotu sitä varten, että, että meillä on se tietynlainen valmius ja pelotavaikutus olemassa, että, että tota, meidän ei koskaan tarvitse ryhtyä siihen, mitä tuolla Ukrainassa tapahtuu tällä hetkellä.
0: Mun mielestä oli aika hyvä vastaus, hyvä ja hieno vastaus. Toivottavasti tämä kelpaa myös siellä vastaanottelinen toisessa päässä. <laughs> Joo, en tiedä, oliko liian poliittinen vai ei. En
1: tietenkään yksityiskohtiin voi mennä missään mm. asioissa, mutta, mutta, tota, mutta jo omankin työn puolesta pystyn tietysti sanomaan jo sen, että, että kyllä noita asioita mietitään ja suunnitellaan et, tota, et, et niitä, ja reagoidaan, että, että ei tarvitse pelätä.
0: Me olemme turvassa. Kyllä. Pikkuhiljaa aika kiittää sinua tämän jakson osalta, mutta mulla on jo, jo perinteeksi muodostunut haastattelu vielä täällä odottamassa. Joo. Ootko valmis? Eli mä annan sanan ja joko yhdellä sanalla tai, tai vastaat intuitiivisesti yhtä sanaa käyttäen tai mahdollisimman lyhyttä lausetta. <tuh-> Ootko valmis? No ei, en, mutta no, anna no, niin, älä Tulevaisuus. Mielenkiintoinen. Rajavartiolaitos. Työ. Meri. No,
1: <tiedot>,
0: mulle tuli sana mieleen rakkaus. Hyvä. Työmatka. Sopiva. Viimeinen on, tämä ei, tämä ei siis ollut se sana, mutta viimeinen nallipyssy-sana on turva. Ammatti kapteeni luutnantti Henri Leskinen, aika kiittää tämän jakson osalta. Kiitti, että pääsit paikalle. Kiva, kun pääsin juttelemaan. Seuraavassa jaksossa me jatketaan Henkan kanssa yrittäjyydestä ja ennen kaikkea kahvista. Henkka on nimittäin Kouvolan kahvikuningas. Tällee.
1: Nyt on pakko täältä välistä johdella, että en vähän mene mutta puolelle, mutta, <laughs> mutta tota kahvi, kahvihammat on lähellä
0: sydäntä. Tämä olikin minun oma, oma näkökys. <laughs> Ottakaa hei, Sommekanavat haltuu. Instagramista löytyy Pintaa syven podcast. Meikäläisen löytää Roderius 2.2. Facebookista pintaa syven podcast. Ja palautetta voi pistää myös pintaa syven podcast at gmail.com. Toni kiittää. Kiitos kaikille, että olette mukana. Enkala ole vielä kerran. Iso kiitos. Kiitti sulle. Ei muuta kuin seuraava jakso. Moikka!